0: Eine E-Commerce-Agentur aufzubauen, braucht heutzutage mehr als nur die richtigen Tools oder das Know-how im Bereich Entwicklung. Man muss wissen, wie man Mitarbeiter an Bord führt. Man muss wissen, wie man zu Kunden kommt. Und man muss auch wissen, wie man sich selbst als Unternehmer weiterentwickelt und den aktuellen Herausforderungen bestmöglich anpassen kann. Wie man das schaffen kann, und zwar sehr erfolgreich, dazu plaudere ich heute in der aktuellen Folge mit dem Sebastian Prohaska von der IT Helps. Viel Spaß bei unserer Folge. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Liebe Zuhörer, ich freue mich heute wahnsinnig, euch den Sebastian Bohaska vorstellen zu dürfen als Interviewgast. Er ist Gründer und Geschäftsführer der IT Helps, einer wirklich sehr umtriebigen E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur in Österreich. Aber Sebastian, stelle dich doch mal kurz selber vor
1: den Zuhörern. Also danke für die Einladung. Ich bin äh, der Inhaber und Geschäftsführer, wir sind derzeit 25 Mann, sind in Wien, in Tirol und Berlin aktiv, ähm, können aktuell in zwölf Sprachen ähm, betreuen unsere Kunden, das heißt wir haben zwölf verschiedene Kulturen und machen immer internationalere, aber auf Europa fokussierte Projekte, also wir dürfen Edge schalten in Mexiko, in, in Frankreich, in, Slow in der Slowakei und natürlich Österreich-Deutschland als Hauptmarkt. Genau, ich selbst bin 35 Jahre alt und habe so ein bisschen mein persönlicher USB, habe ich gelernt, ist auch nicht so schlecht. Meine Familie hat ein Tierheim, das, sie, das wir seit 20 oder 25 Jahren betreiben und deswegen habe ich natürlich drei Hunde, also bin ich immer vollgefüllt mit Hunden. Genau, das kurz zum kurz umrissen.
0: Ich glaube, gerade Tiere beim Aufwachsen zu haben und noch mehr, wenn man sich natürlich darum kümmert, ist etwas, was Menschen schon jung prägt. Was glaubst du, wie hat dich verändert als Person? Weil ich, ich, ich glaube, man lernt sehr schnell, Verantwortung zu übernehmen. Man lernt sehr schnell, sich um andere zu kümmern, die vielleicht jetzt nicht was zurückgeben können im materiellen Sinne. Wie siehst du das? Ist es mit ein Punkt, wo du sagst, ja, das hat
1: mich als Mensch und als Unternehmer geprägt? Boah, ich habe mir noch nie diese Frage gestellt. Auch dieses hättest du mich ganz beim ersten Hund gefragt, ja und es muss Verantwortung übernehmen und so weiter und da sein, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemacht. Aber ähm, wenn du halt wir 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 kriegen halt viel Tierleid mit und für mich ist das einfach jedes Lebewesen ist irgendwie seine Seele, ob Mensch oder Tier und kann ich diesem, dieser diese Seele im Leben eine Veränderung bringen oder ein Stück ein Stückchen äh, privat, also wie soll ich sagen? Ähm, positiv äh, beeinflussen. Und das ist für mich genauso wichtig bei Kunden wie bei Menschen, wie bei Tieren. Ähm, ich Gerne auch viele Jahrzehnte und Jahre, aber die Zeit, die wir haben, zu schätzen und da einfach so viel positiven Einfluss wie möglich zu liefern. Und das, glaube ich, ist so das Hauptlearning oder meine Hauptphilosophie dann.
0: Das, das finde ich eine sehr wichtige Philosophie, diese positiv beeinflussen. Jetzt ist es etwas, was man gerade in der E-Commerce-Branche natürlich sehr weit auslegen kann? Ist es Know-how vermitteln? Ist es Technologie bringen? Ist es einfach ganz generell dem Unternehmen zu helfen? Und wir haben ja eingangs schon erwähnt, du, du bist sehr umtriebig, du machst das jetzt schon einige Zeit. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, deine eigene Agentur aufzumachen?
1: Also wir haben 2011 habe ich gegründet nebenberuflich, da war ich IT-Dienstleister, also ich habe Server aufgestellt, äh, Computer repariert, ähm, solche Dinge, so Support und IT-Betreuung ähm, und hatte das Problem einfach, ich brauchte Kunden, hatte kein Geld, ähm, bin auf das Thema Bloggen gekommen und dadurch auf das Thema SEO, habe einfach, äh, ich glaube, ein Jahr lang auf meiner Website so lange herumgeschraubt, bis plötzlich Kunden angerufen haben. Dann war ich super begeistert und habe es natürlich jedem erzählt, schau wie cool bei mir über die Website, braucht nichts ausgeben, da rufen Leute an. Und dann hat natürlich jeder in meinem Umkreis gesagt, mach das für mich auch. Und so ist eigentlich diese Agentur entstanden, also SEO und Webentwicklung. Webentwicklung war auch gezwungen einfach hat sich so unsere Freelancerin, die uns betreut hat, ist einfach abgesprungen. Meine Freundin hat es dann gelernt durch ihr Coaching, haben ein bisschen Coaching bezahlt und so. Und dadurch sind diese Leistungen eigentlich entstanden. Wir hatten nie vor, eine Agentur zu gründen. Und dann habe ich mal aber eins überlegt, das, das war ein Prozess von drei, vier Jahren, muss man sagen. Wir wollten eigentlich immer einen großen Hilfe und Mehrwert sein für einen Unternehmer. Und niemand niemand hat uns angerufen hat sich bedankt, dass der E-Mail-Server jetzt sieben Tage lang äh, gut funktioniert hat. Ähm, und, das, und IT ist immer eine Kostenstelle, die du ausgeben musst und nicht magst. Und SEO war einfach anders. Also wenn du natürlich, weiß ich nicht was, den Umsatz eines Unternehmers verdreifachst und du warst maßgeblich da be beteiligt, dann kriegst du halt andere Liebesbriefe und Liebesanrufe, als eben wenn der E-Mail-Server läuft und wir können einfach Unternehmen besser helfen. Und dadurch kam es dann einfach 2017 zu dem Wechsel, dass wir IT-Dienstleistungen abgedreht haben, also abgegeben haben. Und es war ganz wichtig, dass wir es einem Nachfolger finden, der alle Konditionen übernimmt, alle Servicegrade. Wir haben jeden Kunden besucht, haben fast kein Geld dafür bekommen, ähm, aber es war uns einfach wichtig. Und ähm, genau, Und dann sind wir ab 01.01.2017 waren wir äh, Agentur, startend mit SEO und äh, Webentwicklung.
0: Okay, also wirklich... Von der Pike auf hinein, Schritt für Schritt hineingekommen ins, ins Business. Und du, du hast ja wie jeder meiner Gäste davor einen Fragebogen bekommen, um einfach um ein bisschen ein paar Themen abzuklopfen. Und du hast gesagt, es gibt ein spezielles Wort, das du nicht mehr hören kannst oder das für dich so ein bisschen ah, schon, schon den Wert verloren hat. Und das ist Mehrwert. Ja. Warum? Ich meine, ich bin voll hinter dir, aber warum in <lacht> deinem Fall?
1: Ja, weil das so eine Worthülse ist. Also so vor allem, ich muss auf meiner Website und meinem Webshop Mehrwert liefern, dann kaufen Leute eher oder solche Dinge. Und ja, das ist so, was heißt das jetzt ausgedrückt im Doing? Und im, im also jeder spricht davon, aber die wenigstens schaffen es umzusetzen oder äh, echt tolle Beispiele zu haben. Und deswegen ist dieses Wort eben, habe ich für mich irgendwie gewählt. Ist es ein
0: bisschen ein, ein gutes Beispiel dafür auch, dass unsere Branche einfach von Passwords
1: oft ja, überrannt Mega, Ja, mega. Und natürlich der Kunde. Ich, ich versuche immer in die Rolle des Kunden zu, der halt jetzt nicht Profi ist in einem, einem Online-Marketing-Gebiet. Und der tut sich manchmal so schwer... Also da auszuwählen, wer ist kompetent, wer nicht, ähm, was für Themen sind für mich gerade aktuell oder nicht oder ist jede aktuelle Welle unbedingt immer zu reiten ähm, oder geht es eigentlich um die Basics? Und ähm, ja, da sind solche Passwörter natürlich ständig
0: hm. am Markt. Jetzt kennst du das Phänomen sicher auch und mir geht das einfach seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf, Viele Unternehmen sagen, ja, wir sind jetzt an unserer digitalen Journey irgendwo in der Mitte angekommen und jetzt brauchen wir das Tool und das Tool, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich sage immer, ein Tool alleine verbessert euch weder die Customer Experience noch die Conversion Rate noch sonst was. Und du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst auch wissen, was kann das Tool, wie setze ich es ein, wie bediene ich es. Ich habe eine wunderbare Statistik vor einem Jahr gelesen, ich finde sie leider nicht mehr, wo es eine Umfrage gegeben hat bei deutschen mittelständischen Unternehmen, wo herausgekommen ist, dass von allen eingesetzten Tools maximal 30% Prozent der Fähigkeiten der Tools überhaupt genutzt werden. Was ich super spannend finde, weil eigentlich stehen sich die Unternehmen selber im Weg, weil sie könnten ja viel, viel mehr schon mit dem jetzigen Setup erreichen. Und das ist für mich auch gerade in der E-Commerce-Branche etwas lieber oft was Neues einführen, was fancy und bling-bling ist, als sich mit den Tools beschäftigen, die da sind. Wie siehst du das? Das geht ja auch in das Thema Know-how-Vermittlung und Education beim Kunden einher.
1: Ähm, sehe ich genauso. Also ich meine, ich adapte mich ja selber auch als Unternehmer dabei. Also wir haben jetzt... Wir, wir arbeiten mit OKRs und wir haben jetzt dreimal hintereinander pro Quartal, haben wir das Ziel gehabt, minus 10% die Kosten zu reduzieren. Das war halt bei uns primär Tools und das ging auch relativ gut, weil wir einfach Tools identifiziert haben, die wir eigentlich nicht brauchen. Und das ist in jeder Größe so. Also ich habe vor ein paar Tagen ähm, einen Vortrag von Douglas, vom SEO, Head of SEO von Douglas, die arbeiten mit Google Sheets als zentrales Tool, also um Content zu verwalten und so. Der sagt auch, ähm, mehr Tools verwirren dich eigentlich dann sogar, geben dir irgendwelche Meldungen, die gar nicht so relevant sind, du vergisst du das Wesentliche. Und wie ich es beim äh, vorher auch kurz erwähnt habe, ist einfach dieses, die Konzentration auf die Basics ist eigentlich, glaube ich, das große Thema. Also auf den Kunden zu hören, zu schauen, was der braucht, das sind meist nicht fancy Sachen. Ähm, genau.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, was für ein Tool-Setup nutzt ihr in der Agentur?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich fähig bin, alle aufzuzählen, ehrlich gesagt. Also die, wir sind ja so vier Departments. Im SEO habe ich den größten Blick, weil da einfach mein größtes Interesse noch immer ist. Und ich da sozusagen selber noch Fachmitarbeiter bin, aber sonst ich Teamleiter habe, die ja Tools und Prozesse weiterleiten und geben. So Zentral-Tools im Unternehmen sind auf jeden Fall Slack und Notion. Das sind sicher unsere, wir haben Jira lang verwendet, sind aber davon auf Notion eben gewechselt. Um, sind sicher die essentiellsten, wo wir Projektmanagement machen, wir sharen äh, mit dem Kunden, wenn wir regelmäßig zusammenarbeiten, so Art Trello Boards eben, dass jeder weiß, wer arbeitet an was und so, und sind mega transparent, auch Zeiterfassung, ist alles Notion, und dann halt dutzende Online-Marketing-Tools, also so von Sistrix, ähm, Hotjar, um, Ahrefs, dem um, Mangool Suite, um, SEO-Texto-Tool, den SEO-Surfer, also ganz, ganz viele Tools eigentlich. Um, das ist jetzt das Gegenteil, was wir vorher besprochen haben, aber wir sind eben dabei, das auch auszusieben und sozusagen für jeden Zweck wirklich nur ein Tool zu haben. Und jetzt haben wir nur mehr ein seo texto tool Jetzt haben wir nur mehr ein äh, Erfolgsüberprüfungstool für SEO. Jetzt haben wir nur mehr ein Plugin für AB-Tests. Jetzt haben wir nur mehr und solche Sachen halt. Ja.
0: Macht ja auch den Alltag leichter, vor allem auch wenn neue Teammitglieder dazukommen. Und das ist ja gerade in unserer Branche neue Leute suchen, Leute heiren, onboarden ist ein essentieller, eine essentielle Aufgabe jedes, jedes Geschäftsführers. Wie geht's denn euch damit oder wie geht's dir damit? Gerade dieses Thema Onboarding, Vermittlung auch von Unternehmenskultur. Nicht nur das Know-how. Ich glaube, das Know-how lässt sich über viele Wege leicht lernen, aber diese Kulturvermittlung eines Unternehmens. Wie geht's dir das an?
1: Also die, wir haben Sozusagen organisatorisch. Ähm, ich glaube, das macht das Team, ehrlich gesagt, oder die Umwelt, in der du dich dann befindest bei uns. Also wir haben natürlich Handbücher, so nennen wir das, wo wir unterscheiden zwischen Dinge, die du machen musst und Dinge, die wir dir empfehlen zu tun. Uh, ersteres muss ist sozusagen verpflichtend, zweiteres ist halt nice to have. Aber Kultur und Co. glaube ich, ist eben immer zwischen den Zeilen und es ist zwischen den Meetings. Und wir haben Firmenwerte, das sind so das heiligste Gut. Das heißt, immer wenn du Entscheidungen triffst, basierend auf diese Firmenwerte bist du immer richtig und darfst auch Entscheidungen treffen. Um, das ist einer der ersten Steps, die beigebracht werden, dass das wirklich gelebt wird. Und dass das eigentlich so ein bisschen der Stern oder das Licht ist, an dem man sich orientieren soll. Und alles andere ergibt sich aus logischem ähm, ja, Menschenverstand. Also ich will ja keine McDonald's Burgerbrater züchten, im Gegenteil, das geht ja auch gar nicht bei uns. Die müssen ja nicht, also wie sehr standardisiere ich um Qualität, aber wie schaffe ich so viel Freiraum, dass du ja auch Ideen kreieren kannst und dich entfalten kannst mit dem Projekt. Und jedes Projekt ist doch anders. Und ähm, es ist die Mischung und die um, das Umfeld dann. Ja.
0: Okay. Glaubst du, dass diese typischen Startup-Werte, die man vor ein paar Jahren noch in jeder Stellenanalyse gesehen hat, so wie der typische Obstkorb, der Kicker, äh, der, der beer friday ist das was, was überhaupt noch zieht oder hat sich das schon ad absurdum geführt?
1: Also wir machen sowas. Ich habe nämlich zwei, zwei Damen, die sind bei mir im Google Ads Team und die waren früher beide Recruiter viele Jahre lang. Eine bei Otterkringer, bei einer österreichischen Brauerei, Bierbrauerei und die andere bei Trenkwalder. Und die haben mal halt tausende Recruiting-Gespräche, Anzeigen geschalten für Kunden und so weiter. Und deswegen sind wir gar nicht so schlecht in diesem Thema Employer Branding. Also wir schauen uns einfach Karriereseiten und Anzeigen an und vergleichen die. Weil es ja auch wie in, in, in der Webshop-Analyse oder Website-Analyse, das Thema ist ja immer, wie bist du im Vergleich? zu der Mitbewerb da? Das ist eigentlich die große Frage. Das heißt, der Obstkorb könnte für eine, eine Rolle super interessant sein, weil, nämlich die absolut nicht innovative, ähm, obwohl ich jetzt den Obstkorb fairerweise ausschließen muss, weil ich glaube, auf den reagiert keiner, so wie der Agenturhund oder irgendwie sowas oder dieses flache Hierarchie, sagen die kleinen Unternehmen wieder, oder ach, da gibt es so Floskeln, die sind halt... Man muss aber sagen, ich habe schon alleine, wenn ich so Analysen mache, ich finde viele Stellenanzeigen, da ist der Punkt, was bieten wir dir, leer. Da, also das ist gar nicht im Kopf drinnen, dass man auch was bieten muss, um was zu bekommen. Ähm, also da haben, haben wir Markt, die der Bandbreite. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, wenn man sich ernsthaft Gedanken drüber macht, wie kann ich mich als, als Arbeitgeber unterscheiden, dann ist man schon drei Schritte voraus, weil find das wird ich, man spüren. Finde ich super,
0: weil genau das, darauf soll es ja auch ankommen. Und da sind wir wieder, eigentlich beim Beginn der Folge wenn wir sagen, es geht ja um Wertschätzung. Und ich habe es gemerkt, ich war jetzt 15, 16 Monate lang in einem Remote-Only-Setup tätig. Und so viel Freiheiten es mir persönlich gebracht hat, so schwer war es zum Teil die Identifizierung mit der Marke, zum Teil aber auch dieses Identifizieren mit den Teamkollegen, mit der Strategie, wo soll es denn hingehen. Und ich bin ein wahnsinniger Freund davon, Offline, Online, sowohl als E-Commerce-Unternehmen, aber auch als Unternehmer zu verbinden. Und jeder soll es so einrichten, wie er möchte. Wie, wir haben eingangs darüber erwähnt, deine Leute sind sehr viel jetzt gerade remote Glaubst du, wird es zukünftig einfach beides geben, Remote und Onsite? Wie glaubst du auch wird sich's entwickeln für die Unternehmen, die sagen, hey, du musst wieder
1: fünf Tage die Woche ins Büro? Also die, ähm, also ich glaube, dass das man muss den Leuten, glaube ich, die Wahl lassen, wenn man als Arbeitgeber sozusagen die volle Breite des Marktes auch bekommen möchte an potenziellem Personal und natürlich muss Prozesse und Co. darauf ausgelegt sein, also wie beweist man Leistung ähm, versus Kontrolle, ähm, wie sehr braucht es auch bei manchen Teams, dass wirkliche vor Ort sitzen oder nicht. Wir probieren jetzt neue Formate aus, wie es noch nicht durchgeführt, aber angedacht. Also wir kalkulieren es gerade. Wir fahr, ein Team fahrt nach London zwei Wochen und arbeitet in einer Wohnung, macht so Arbeiten und Urlaub gemeinsam. Wie schweißt das zusammen? Also Das brauche ich einmal im Jahr und habe sozusagen die volle Dosis, mehr als wenn ich jeden Tag da so im Halbkoma durchs Büro schlendere. Genau, also die, ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viel Umdenken geben wird, dass natürlich Größere das Problem haben werden, sich danach zu richten und das kleinere, agilere Unternehmen dann natürlich als Arbeitgeber in Kultur, in all dem natürlich dann äh, Vorteile haben wird. Ähm, genau, und das muss man einfach auf sich zukommen lassen. bin jetzt auch als Unternehmer, wie gesagt, ich habe die große Angst vor, keine Bindung mehr zum, zur Marke oder zu den anderen Teamkollegen, weil wir den Alltag ja nicht mehr gemeinsam verbringen, das Essen gehen und wohin gehen wir heute essen? Wann machst du heute Schluss? Und Ah, du bist heute zu spät. Ah, okay, weil du hast Party gemacht. Diese Themen sind nicht da oder diese Informationen. Ähm, das macht mir auch Angst oder unbekannt. Das macht aber vielen. Ich bin ja mit vielen auch im Austausch darüber. Aber ich kann es halt nicht verhindern. Also das es, es ist ein Ding, das jetzt auf uns zukommen muss. Und ich glaube, umso wichtiger wird dieses Ding sein, es hat jemand Bock, bei uns zu arbeiten, wegen Kultur, wegen dem, wohin wir wollen, weil es derzeit in die Lebenssituation am besten hineinpasst. Und da muss man einfach offen und ähm, sehr reflektierend seinen äh, seine Erfahrungen jetzt machen, was für einen matcht am besten. Finde ich, find ich sehr,
0: sehr gut. Bringt mich auch gleich natürlich zu meiner nächsten Frage, wir kennen uns schon länger. Ich weiß, dass du immer sehr viel gelesen hast. Du hast dir immer versucht, wirklich guten Input von Erfahrungen anderer anzueignen. Wie gehst du mit dem Thema Weiterbildung für dich
1: selber als Unternehmer um? Also, ähm, also ich meine drei Hauptmedien also Vier. Also ich eigentlich immer im Auto fahren, das typische Podcast, das ist geblieben. Ähm, da mixe ich eigentlich zwischen Persönlichkeitsentwicklung und fachlichen ähm, äh, Podcast. Ähm, das ist mir einfach am liebsten, um die Zeit zu nutzen. Hörbücher sind auch immer wieder dabei, typisches Audible-Abonnement, ich glaube seit 700 Jahren. Daher kommt es an, aufs Buch, aber mittlerweile einfach, ähm, wie viel ich nämlich dann auch mitnehme, das ist ja die große Frage. Also wie viel kann ich ja dann verwerten, dieses Information-Overload und dann nimmst du nichts mit, ist ein großes Problem, das hilft ja dann in Wahrheit nichts. Aber genau, und sonst ist YouTube ein sehr wichtiger Lernchannel für mich eigentlich mittlerweile habe uh, so meine Channels und so versuche halt so, weiß ich nicht, pro, pro Thema so 10 bis 15 Minuten pro Tag zu investieren und halt das klassische Lesen am Kindle, uh, wo ich sage, welches Thema ist das, was mich gerade interessiert. Also sind eher Sachbücher. Ich habe jetzt das erste Mal ein Roman nach 15 Jahren, glaube ich, begonnen, weil das eben auch angeblich sehr, sehr ähm, toll sein soll für verschiedene Skills einfach auch, Empathie und solche Dinge und um sich in Situationen hineinzudenken. Ähm, genau, aber das ist so der Mix, plus halt jetzt wieder Gott sei Dank Konferenzen und Austausch mit Kollegen. Also so Masterminds im ganz Kleinen, im ganz Großen. Da habe ich, glaube ich, hunderte solche Gruppen. Das ist eher ja das Thema, das ist mir nicht äh, die übermannt an Zeit, die man da investieren muss. Ähm, und ich verlasse auch Gruppen, wo man sagt, das war jetzt für drei Jahre super, aber jetzt nicht mehr. Jetzt liefert es mir mehr keinen Mehrwert mehr. Und das frage ich mich eigentlich immer kritisch. Und aber ja, da ist der Austausch halt auf jeder Ebene. Agenturen, fachlich, ja, solche.
0: Super, also das heißt, du, du lernst einfach auch von den Erfahrungen anderer.
1: Das heißt, man muss nicht jeden Fehler selber machen, wenn ich es ganz böse sagen muss. Das probieren wir und auch unsere Firma als Größe, also A, wir haben alle unsere Mitarbeiter, sind verpflichtet, ist falsch, aber haben den Rahmen, zwei Stunden in ihrer Arbeitszeit zu lernen. Ähm, die Regel ist, neues Wissen muss es sein und nicht irgendwie in einem Kundenprojekt, wo man sich auch tatsächlich immer wieder mit neuen Themen beschäftigt. Ähm, und Genau, und wenn es irgendwo Fehler oder Sonstiges gibt, dann wird das eigentlich sofort reflektiert, schon relativ automatisch, und wird sofort in ein Learning umgewandelt. Das heißt, alle Projektleiter haben einmal im Monat ein Meeting. Es gibt sogar Sonderprojekt-Learning-Meetings, falls das der, die Größe einfach braucht, wo einfach die Sache ist, okay, das war jetzt die Situation, die wird jetzt gar nicht irgendwie bewertet, sondern eher das Thema, ähm, hätten wir das vorhersehen können, welche Prozesse können wir etablieren oder Änderungen, damit hier ähm, das jetzt nicht was Negatives ist. Was auch immer Negativ jetzt auch gerade ist, welche Dimension. Kann ja auch sein, Kunde super zufrieden, aber Aufwand war zu hoch und so. Oder vice versa, Aufwand war super, aber Kunde war unzufrieden. Und da ist die Frage, was können wir lernen fürs nächste Mal? Und wenn natürlich zehn Leute an sowas ähm, mitwirken, oder sagen wir mal, ein ganzes Team, 23 Leute, einer macht einen Fehler und 22 andere machen den nie wieder. Deswegen ist das natürlich eine coole Weiterentwicklungsprozess und Engine. Und an solchen Systemen ist das, an was ich gerne arbeite, dass sozusagen etwas System kriegt, Weiterentwicklung, Verbesserung systematisiert.
0: Solche Sachen kenne, also solche Sachen, solche Vor Pro Vorgehensweisen, Prozesse kenne ich normalerweise nur von großen Unternehmen, die einfach eine eigene Abteilung dafür haben. Wie, wie hast du es geschafft, das in einem vergleichsweise kleinen Unternehmen wirklich so zu etablieren? Und die Frage ist natürlich, weil viele Zuhörer das vielleicht interessiert, wie bekomme ich sowas hin und kann man sich auch an dich wenden, wenn man mal einen Input haben möchte?
1: Also ich bin total offen, die zweite Frage zuerst zu beantworten. Ich bin total offen über solche, wie soll ich sagen, äh, Organisationsformen, egal zu welchem Thema, oder Systeme zu plaudern. Ähm, ich glaube, es sind unsere it werte die uns dorthin bringen, ehrlich gesagt wieder, weil eines davon ist die ständige Weiterentwicklung und ich finde sicher noch zwei, drei andere, zum Beispiel in meinem Kundennutzen zu denken, also wenn es natürlich eine Erfahrung war, dass da dagegen war. Aber das Grundmindset und da erinnern mich meine eigenen Mitarbeiter immer wieder dran, wenn ich hadere, soll man das umsetzen oder soll man das irgendwas Neues testen oder testen ist schon das falsche Wort, einführen, dann sagen eben die Mitarbeiter, du unser Mindset ist ja eh, wir probieren das vier Wochen aus und wenn es uns nutzt, bleibt es und wenn nicht, dann lassen wir es wieder. Und das ist so ein Mindset in allem. Und äh, Mitarbeiter akzeptieren, dass auch ich Fehler mache. Vice versa, ich akzeptiere, dass äh, meine Mitarbeiter Fehler machen und vice versa, wir den Kunden auch sagen müssen, es werden Fehler passieren. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ähm, und ähm, solche Dinge, das ist einfach normal. Ähm, jetzt können, Und eins zum Beispiel ist Ehrlichkeit. Also, das ist einer unserer höchsten Werte eigentlich, dass wir, also wenn wir lügt, ist es ein Kündigungsgrund. Also das geht gar nicht. Ähm, auch das Verheimlichen oder so. Wenn was ist, ist es so, Da müssen wir damit leben. Ähm, und werden es besprechen und das Beste, da hat noch nie jemand auf die Finger bekommen. Aber auch ich selber, ja, aber Ehrlichkeit, im Kundennutzen denkend, solche Dinge. Ich glaube, dadurch schnürt. Also daher kommt das. Finde ich super. Und das ist für mich der
0: große Unterschied zu inhabergeführten Unternehmen, weil dort der Inhaber, diejenigen, die dahinter stehen, wirklich sich darum kümmern, dass es funktioniert hingegen bei Startups, die einfach von Investorengeld überrollt werden, hast du diese Denkweise hoffentlich zumindest in den oberen drei Etagen, aber darunter ist es dann oft, dass es zu kurz
1: kommt. Voll. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, ich, ich will ja irgendwie ein System schaffen, das mich überdauert. Also ich habe auch kein Interesse, das irgendwie zu verkaufen oder ähnliches, ähm, sondern ich will ein System schaffen, das sozusagen mit sich, also für sich selber existieren kann. Und da ist ja die ständige Adaptierung und der ständige Blick, was braucht der Kunde, was ist da das Thema. Es ähm, hat der Amazon-Deutschland-Geschäftsführer so schön gesagt, als er gefragt worden ist, weiß nicht, irgendwie die Konkurrenz macht das und das und was, wie stehen sie dazu, sagt er. Vielleicht war es eine Standardantwort, trotzdem hat es mich beeindruckt. Es ist ihm eigentlich egal, was der Rest macht. Ihm ist nur wichtig, er hört ganz genau drauf, was seine Kunden brauchen und wollen. Und ähm, ich glaube, wir sind manchmal mit uns selber beschäftigt und verlieren, wir auch, ähm, manchmal die Sicht, was der Kunde denn braucht und um den Kunden zu fragen und all diese Sachen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dadurch adaptiert ja. sich eh alles. Ja.
0: Bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Lass uns mal in den äh, Fragenbereich reintapsen. Ich würde dir ein paar Entscheidungsfragen stellen. Sag einfach die erste Antwort, die dir in den Geist kommt. Und wir beginnen ganz klassisch, wir sind immerhin in der E-Commerce-Branche, Windows oder Mac?
1: Die Antwort ist Mac, Windows, Mac. Also sprich, ich war Mac-User, habe dann auf Windows gewechselt und habe jetzt wieder zurück zu Mac gewechselt. Warum? Der Sprung zu Windows war deswegen, weil die Office Suite viel schneller und viel mehr Funktionen hatte, vor allem so Big Query Analysen und so weiter ist im Excel eigentlich nur in der Windows Welt verfügbar. Ähm, genau, und dann bin ich drauf gekommen, dass ich das eh gar nicht so brauche und die Geschwindigkeit am Mac sich in der Office Welt auch stark verbessert hat. Mir aber einfach ein Keks geht, dass ein Notebook irgendwie mit Windows äh, nach eineinhalb Jahren kochen brauchbar ist und ein MacBook nach fünf Jahren noch immer da steht wie neu ähm, und das bin ich dann wieder zurückgewechselt und habe gesagt okay das kann ich eingehen okay passt ähm, wie kaufst du selber ein online offline gemischt gemischt würde ich sagen also mh, ich glaube aber mir fehlt bei manchen Dingen einfach nur der Servicegrad noch dazu also weiß ich nicht eine Jeans zu kaufen also ich würde sie sofort nachkaufen, wenn ich ein Modell habe, eine Größe, also der typische Mann, glaube ich, ähm, äh, aber sozusagen, welche passt mir gerade und wenn man vor allem sich körperlich ab und zu verändert, dann muss man halt ein bisschen fein justieren. aber ich habe bei Outfittery angefragt, Outfitry hat leider bedient zum Beispiel meine Größen nicht und äh, weil ich auf der einen Seite manchmal zu dick bin und manchmal zu viel trainiere oder so eine Mischung daraus. Und Aber sonst kaufe ich eigentlich. Ich bin das eher so ein äh, Leider halt, muss ich wirklich sagen, so ein Komforttyp. Also ich liebe guten Service. Deswegen liebe ich ehrlich gesagt Amazon. Da habe ich noch nie als Kunde verloren oder irgendwie ein Problem gehabt, das mir nicht gelöst worden ist. Ähm, ich bin aber völlig offen, wenn ich einen ähnlichen Service gerade woanders kriege, sofort umzuschwenken. Okay. Aber das ist halt schwierig. Das bieten halt wenige an. Okay.
0: Oder? Ja, also, kenne ich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich im Leben nicht online kaufen?
1: Tiere. Also ich kaufe keine Tiere, aber so Dinge. Also eher was was ethisch einfach ein bisschen fraglich ist, wie das Ganze funktioniert. Ähm, sonst, glaube ich, gibt es nichts, was ich jetzt online nicht kaufen würde.
0: Die, die typische Ergänzung, die ich immer da bringe, würdest du ein Auto online kaufen?
1: Ja. Wir haben Tesla gekauft online. Stimmt, du, du hast das schon hinter dir. Ja. Wie war die Erfahrung? Gut, aber ich muss fairerweise sagen, ich bin in Offline-Probe gefahren. Ja. Aber ich meine, die, die, ich nehme das auch gerne für so x Beispiele her, der Tesla-Shop, du hast in drei Klicks gefühlt ein 60 bis 120.000 Euro Auto gekauft. In drei Klicks. Und die Anzahlung ist 100 Euro. Also alle, alle Hürden werden dir dort genommen. Also da hast du keine Ausrede, es nicht zu kaufen. Ja.
0: Das stimmt. Aber natürlich die Experience davor mal reinsetzen, ja. das haptische Erfüllen. Aber in dem Moment, wenn man eigentlich weiß, ja, ich will dieses Auto, dann will, also zumindest ich, dann will ich nicht mehr zu einem Händler gehen, mich dort mit einem Verkaufsberater rumärgern und Preise verhandeln. Ja, ich will einfach wissen, was kostet es? dann genau. kommt Okay. Wann hast du was das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Das letzte Mal, das allererste Mal. Scheinbar schon länger her. Also ich versuche mich schon immer wieder aus dieser Komfortzone zu bringen. Also so dieses typische Kaltduschen ist jetzt gerade eine Welle oder sehr viel so Speaker Auftritte mache ich. Aber das ist nichts, was ich jetzt also schon Respekt noch immer davor habe oder unangenehm ist und so ein bisschen rauspusht, aber nicht, was ich Ihnen gesagt Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass ich das dauernd mache, fallen mir die ersten Male nicht so auf ist auch die Logik beim kalten Duschen, dass du dich eigentlich diesem Stellen dieses dieses Ding, des Unangenehmen. Ja. Uh, und ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht und habe wirklich gemerkt Tags, dass ich mich vor so unangenehmen Aufgaben, die dauernd schiebe und so. Uh, und seitdem ich wieder kalt dusche, geht es viel besser. Ja, ich glaube, du, du gehst dann wirklich diese, diese
0: Herausforderung eher ja. an. Weil wenn du das schon in der Früh erledigt hast, ja. wie viel schlimmer soll der Tag noch werden? Ganz ehrlich. <lacht> So, wir, wir sind eigentlich am Ende der Folge angekommen und ich würde dir jetzt gerne die mal die, die Abschlussfrage stellen. Ich würde dann aber noch eine zweite Abschlussfrage nachschießen. Wir sind jetzt Mitte 2020. Dieses Jahr war verrückt, bescheuert, you name it, ganz egal, es war anders, als wir alle erwartet haben. Was glaubst du denn, wird uns in der E-Commerce- oder Digitalbranche noch die nächsten sechs Monate beschäftigen? Das Weihnachtsgeschäft steht ja quasi schon vor der Tür. Ähm, was sind die Herausforderungen, auf die wir uns als Unternehmer, Online-Händler ganz generell einrichten müssen?
1: Also unternehmerisch wird einfach oder auch... Ja, genau, jeder Art eigentlich, glaube ich, dass einfach wir trotzdem höchst flexibel bleiben müssen und uns genau anschauen müssen, wie wir uns schnell reagieren und schnelle Entscheidungen treffen. Ich glaube, das haben wir aber jetzt alle relativ gut gelernt. Ich glaube, dass E-Commerce trotzdem jetzt auch wieder meines Geschäft äh, sicher wieder äh, sehr gut funktionieren wird für die meisten, wie gut dem stationären Handel geht, kann ich gar nicht einschätzen, bin ich auch nicht Experte, äh, wie diese Kombinationen funktionieren, weil wir eben fast nur online unterwegs sind ähm, oder einfach die Zahlen stationär dann zu wenig kennen dazu. Ähm, ich glaube, ja, flexibel zu sein, wird uns abverlangen und ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt so ein Megatrend noch hineinrutscht oder so, ehrlich gesagt. Ja. Service wird wie immer punkten. Also, ja, Service mit Punkten. Das ist so dieses große, wir beschäftigen uns oft mit, wie schafft der kleine Shop versus den großen? Und da ist Expertise und Service eigentlich das Geheimnis immer.
0: Passt. Letzte Frage. Wenn jemand der Zuhörer sich mit dir austauschen möchte, einfach über die Themen Unternehmensaufbau, Mitarbeiterentwicklung, ganz generell zum Thema E-Commerce, Online-Marketing, LinkedIn, ist der beste Weg oder wo darf man dich kontaktieren?
1: Genau, also LinkedIn total gerne, einfach ähm mich Sebastian Brasker suchen, anschreiben, bitte nur eine Nachricht dazu, weil ich sonst jeden, den ich nicht kenne, nicht mehr akzeptiere, außer man referenziert auf irgendetwas dann total gerne, aber irgendwie so dieses Spam-Nachrichten, ich bin ein bisschen leid. Um, und wer ein bisschen, um, wir haben auch einen YouTube-Channel, der heißt eTelps, wo wir ein- bis zweimal die Woche publizieren, sehr hilfreiche Themen rund um E-Commerce und Online-Marketing. Da freue ich mich natürlich auch, wenn der ein oder andere mal dort vorbeischaut.
0: Werde ich auf jeden Fall auch hier in den Shownotes verlinken. Sebastian, vielen herzlichen Dank für die Zeit von dir. War mega spannend zu plaudern, die Zeit vergeht wie immer viel zu schnell. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen in Wien. Und dann auch hier weiter plaudern. Und ja, wie gesagt, äh, verlinken werde ich alle alle Themen auf jeden Fall hier, dass, dich, dass du gefunden wirst. Und liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es wieder eine spannende Folge. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.